0: Hello J'espère que tu vas bien. Pour bien terminer cette semaine, eh bien, euh, je conclus quand même sur un dernier épisode de podcast. Et ce matin, j'avais envie, après tous ces nombreux épisodes conseils, de te parler plutôt de mon parcours et de te donner un petit peu d'infos sur qui je suis. Euh, tu le sais peut-être pas, mais bon, tu as dû voir dans le titre... Avant de me lancer dans l'artisanat, je faisais en fait partie du domaine des start Donc j'ai été formée au marketing, à la vente, à l'entrepreneuriat. Mais quand je suis sortie de l'école, je me sentais pas forcément prête pour lancer tout de suite mon entreprise. Et j'avais envie par contre de travailler aux côtés des entrepreneurs. De près ou de loin, j'avais décidé que de toute façon, j'allais travailler entourée d'entrepreneurs. Et euh, je travaillais à Nantes à l'époque... Et à Nantes, il y a un énorme bassin de startups. Euh, il y a vraiment tout un écosystème autour des startups. Donc déjà, pour te donner un, une petite euh, information supplémentaire, parce que tu ne sais peut-être pas ce que sont les startups. Les startups, ce sont des petites entreprises qui peuvent être quand même plutôt grosses, mais en fait assez récentes et qui ont surtout un objectif de croissance rapide, qui viennent bien souvent euh, apporter une nouvelle solution sur un nouveau marché, quelque chose d'inédite et bien souvent dans le domaine du numérique, donc avec des apports technologiques, euh, physiques ou euh, immatériels euh, sur de l'intelligence artificielle, sur du logiciel, des choses comme ça. Et en fait, j'ai un énorme bassin de start-up à Nantes, et donc moi ce que je voulais, c'était travailler de près ou de loin, à côté de ces start-up. Donc j'ai trouvé en fait un, un job en sortant de l'école, où j'avais pour mission notamment, parce que j'en avais d'autres missions, Mais parmi mes missions, j'accompagnais ces startups, je devais trouver des startups pour les accompagner à faire grandir leur équipe. Donc en fait, j'étais consultante en recrutement où je cherchais les bonnes personnes pour leurs équipes avec une approche un petit peu inédite parce que les cabinets de recrutement ont l'habitude de plutôt avoir... Une fiche de poste et devoir chercher la personne alors que moi j'avais plutôt une approche très humaine où j'avais un vivier de candidats avec lesquels dans mon cabinet on gardait vraiment contact et en fait à chaque fois le but c'était vraiment de faire le bon match entre les candidats et les entreprises. Sachant qu'évidemment sur ce secteur là je recrutais des profils techniques qui étaient surdemandés et qui en fait avaient l'embarras du choix au moment de choisir du coup les opportunités. Donc c'était une approche un petit peu de recrutement très spécifique. Ça m'a permis pendant euh, près de deux ans de travailler du coup à côté de pas mal d'entrepreneurs. Donc soit moi avec mes clients, soit dans les réseaux, je côtoyais pas mal d'entrepreneurs, soit mes collègues aussi avaient d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs. Donc j'ai vraiment pu comprendre et faire partie de cet écosystème finalement sans avoir été salarié d'une start-up, mais en ayant justement côtoyé pas mal de start-up différentes et d'avoir compris aussi... Euh, avec une certaine prise de recul, les enjeux et les problématiques qu'elle pouvait avoir ce type que pouvait avoir ce type d'entreprise. Donc, le domaine des startups, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait assez rêver. Euh, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, quand j'étais dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui était quand même assez glorifié de travailler dans une startup. Euh, c'est quelque chose qui était assez... Euh, ça suscitait la curiosité, ça suscitait beaucoup d'envie. Et surtout, quand on est une startup, euh, l'objectif, c'est un peu de le faire des levées de fonds, euh, d'être la prochaine licorne. Voilà, d'être interviewé par des gros magazines, il y a tout un culte autour des start-up. Euh, voilà. Quand j'ai travaillé du coup, pendant ces différentes années avec ces entreprises-là, il y a forcément des choses que j'ai pu analyser, des choses que j'ai pu apprendre en bien ou en moins bien. Et donc aujourd'hui, je vais te partager un petit peu ce que j'ai aimé dans ce milieu-là et ce qui m'a fait le quitter. Euh, et du coup, pourquoi je suis tombée dans l'artisanat <rire> Et pourquoi j'en suis encore plus précisément à mener l'Artisan Academy telle que je l'amène aujourd'hui Ce que j'ai bien aimé dans le domaine des startups, c'est que c'est un environnement en fait très avec une tête d'esprit très américain. Euh, donc c'est cette culture américaine en fait, euh, je trouve qu'elle elle est de plus en plus en France, notamment grâce aux startups, qui amène cette culture du tout est possible. C'est vraiment cette culture du... Euh, voilà, si, si tu veux arriver à faire quelque chose, tu peux. En fait, il y a toujours des solutions pour, le, pour y arriver. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai retrouvé dans presque toutes les startups. C'est que soit les dirigeants, soit les équipes ont cet état d'esprit-là, de se dire tout est possible, il euh, y a un problème, ok, on va trouver une solution, je veux avoir ce client-là dans mon... Dans, enfin, on veut convaincre ce client-là, ok, on va par tous les moyens, on va essayer de le convaincre, on va mener des stratagèmes, bref. Il y a toujours, toujours, toujours des idées et des astuces pour at- atteindre notre objectif. Aussi, ce qui est intéressant dans ce milieu-là, et ça va aussi être quelque chose que je n'ai pas aimé en parallèle, mais quelque chose que j'ai aimé, c'est aussi la facilité avec laquelle ces entreprises attirent l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est un peu tabou en France, et c'est quand même un truc euh, qui est dommage, parce que l'argent, ce n'est qu'une énergie, et c'est une énergie qui permet de faire plein de choses Donc si c'est tabou, en fait, ça ça amène certains blocages qui vont faire qu'on ne va pas forcément attirer autant d'argent dont on a besoin. Or, ces entreprises-là, par le simple fait que ce sont des des start-up, elles ont besoin de grandir très vite. Euh, C'est ça qui caractérise, sinon c'est une PME ou une TPE. Mais les start-up sont des entreprises qui ont pour vocation à grandir très très vite pour... euh, bah, en fait, c'est leur modèle de croissance. C'est, c'est, le but, c'est d'atteindre vraiment très, très vite une grosse croissance et pas forcément très, très vite une rentabilité. Ça, c'est complètement différent. Mais en tout cas, ces entreprises-là, du coup, avaient une certaine facilité à aller attirer l'argent, euh, que ce soit par des levées de fonds, des subventions, euh, des business angels. Enfin, il y a énormément du crowdfunding. Il y a énormément, en fait, de possibilités de financement qui un peu démystifient cette relation à l'argent ou... Avant les startups, eh bien en fait, le schéma classique, quand on était PME ou quoi et qu'on avait besoin d'argent pour investir dans un nouveau local, euh, investir un nouveau marché, dans un nouveau pays ou des choses comme ça, bah en fait, il fallait faire un prêt à la banque. Quoi. Euh, je grossis le trait, mais, parce qu'il y a toujours eu quand même des business angels et des choses comme ça. Mais dans, la, dans l'état d'esprit des gens, souvent, bah, quand on pense financement, il faut aller voir une banque. Et en fait, non, il existe vraiment beaucoup, beaucoup d'autres modes de financement. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant avec les startups, c'est que ça démystifie un petit peu la relation à l'argent. On parle assez facilement d'argent, même un peu trop, mais c'est ce que je vais revenir après, dans, dans le point juste après. Euh, mais on parle assez facilement d'argent, sans tabou. Euh, voilà. Et finalement, euh, ça montre qu'en fait, quand on veut de l'argent, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on veut de l'argent, mais pas pour s'enrichir personnellement. On veut de l'argent pour faire grandir un projet qui a de l'impact, pour euh, avoir de nouveaux salariés, bref. Il y a une vraie raison derrière. Et quand on veut de l'argent, finalement, on arrive toujours à en trouver. Donc ça, c'est aussi une autre leçon que j'ai apprise euh, aux côtés du domaine des startups, que l'argent, en fait, ce n'est qu'une énergie. Et quand on en a vraiment besoin et qu'on en est persuadé que c'est pour faire... euh, Voilà, qu'il y a une vraie raison, en fait, euh, de pourquoi on a besoin de ce montant-là, eh bien, on arrive toujours, finalement, à le trouver. Autre point que j'ai beaucoup aimé dans ce domaine des startups, c'est que dans le domaine des startups, on va vite on va très très vite, il faut aller vite. Parce que justement, le principe même, start-up, c'est d'avoir une grosse croissance, une croissance rapide. Donc forcément, bah on va vite. Mais on va vite dans la façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'on fait les choses... Euh de la mauvaise manière, mais c'est, c'est simplement qu'on va vite. C'est-à-dire qu'il y a moins de process. Euh, quand quelqu'un a une idée, il peut vite la mettre en place. Il n'a pas besoin de l'accord du dirigeant, du, de l'associé, du board, machin. Bon, non. En fait, ça, c'est dans les entreprises, les vieilles entreprises, qui fonctionnent avec un système hiérarchique très horizontal, euh, très vertical, pardon, euh, et aussi qui ont tellement de process en cours qu'en fait, ça bride la créativité, ça bride les idées, parce que finalement, pour se mettre en place une idée, bah, il nous faut, euh, il faut prévoir ça un an à l'avance, quoi. Les startups, c'est pas le cas. Les startups, ça va très vite, ça va très très vite, euh, un peu trop parfois, mais ça va très vite. On a une idée, on peut la mettre en place, euh, voilà. On a normalement la place pour le faire, en fait, l'espace libre pour le faire, parce que justement, on veut obtenir des résultats rapidement. Donc pour ça, bah il faut aussi être réactif et avoir les bonnes idées assez rapidement. Et si c'est pas les bonnes idées, bah, on va en tester de nouvelles, etc. Un autre point que j'ai beaucoup aimé dans le domaine des startups, c'est que on favorise la créativité. On essaye de sortir des sentiers battus. Les entreprises classiques, les PME, TPE, entreprises, euh, voilà, qui, qui, qui existent depuis très longtemps, ces entreprises-là, elles ont une façon de fonctionner, en fait, où c'est difficile d'être créatif parce que au final, il y a certains carcans qui restent, il y a certaines normes qui sont là, il y a certaines règles à respecter. En fait, il y a eu un cadre hyper lourd au fur et à mesure des années, ou alors simplement par rapport aux dirigeants, en tout cas le fait que ce soit une entreprise dite classique, TPE, PME, grande entreprise, ça va être compliqué en fait d'être vraiment créatif. Même si certaines boîtes nous laissent penser qu'ils cherchent des profits créatifs, dans la réalité, c'est pas le cas parce que il faut être, il faut aller vite en fait pour, pour être créatif. C'est-à-dire que quand on a une idée, il ne faut pas attendre 10 000 ans pour pouvoir la mettre en place. Sinon, on perd tout le jus et l'essence même de l'idée. Et donc, en fait, c'est compliqué aussi quand on a une idée et que finalement, il faut passer par des 10 milliards de process pour valider notre idée et réellement la mettre en place. Bon, bah, à un moment donné, on a déjà oublié, on, a, on est déjà passé à autre chose, on n'a plus envie de développer cette idée. Et en plus, le marché a pu changer, finalement, l'idée n'est plus bonne, etc. etc. Donc, ce qui est bien dans le domaine des startups, c'est que pour ça, on, on, on favorise la créativité et on favorise aussi de sortir des sentiers battus. Comme il n'y a pas forcément de, de règles, comme dans les grosses entreprises, bah finalement, on va se permettre des choses, même en marketing ou en communication, que des grandes entreprises ou des entreprises moyennes ne se permettraient pas parce que ce serait trop décalé, que ce serait trop osé, des choses comme ça. Les startups, elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur parce que de toute façon, elles doivent aller vite, elles doivent avoir des idées. Donc, en fait elles testent, elles testent, et elles n'ont pas peur d'oser et ça c'est un truc qui est hyper intéressant dans ce domaine-là, c'est que vraiment elles n'ont pas peur d'oser et de, de libérer le plus de créativité possible. Donc ça c'est vraiment super intéressant dans ce domaine-là et c'est aussi une des leçons euh, que j'ai apprises, ou en tout cas quelque chose que j'ai bien aimé dans, ce, dans cet écosystème. Ensuite on va passer aux choses que j'ai moins aimées dans l'écosystème startup et qui a finalement fait que j'avais envie de m'en éloigner le plus possible... <rire> Donc j'ai fait un gros virage à 380. Euh, ce que j'ai pas aimé, en fait, il euh, y a plusieurs choses. Déjà, on parlait d'argent tout à l'heure. Oui, les startups attirent avec grande facilité l'argent. Faut pas se mentir. Il y a des budgets de subventions qui sont destinés aux startups. Il y a des business angels qui n'attendent que ça pour défiscaliser leur argent, que d'investir dans des startups. Bref, il y a des fonds d'investissement dont c'est leur métier d'aller chercher des sous pour financer des startups. En réalité, quand on est une startup, on peut très vite gagner beaucoup beaucoup d'argent, donc pour l'entreprise bien sûr. Hein, et en fait, tout dilapider n'importe comment, sans avoir vraiment de compte à rendre. Demain, on met la clé sous la porte. On n'est pas du tout, euh, on n'a pas du tout de répercussions sur notre vie personnelle. On recommence à zéro, on fait autre chose et tout va bien. Ça a ses avantages parce que c'est ce qui permet notamment aux Etats-Unis d'avoir des entrepreneurs, des multi-entrepreneurs qui font différentes startups et qui vont finir par finalement faire une super startup qui va avoir un impact énorme, hyper chouette parce qu'il aurait fallu passer par deux trois échecs auparavant. Donc ça a beaucoup d'avantages et c'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus ramené en France, cet état d'esprit du l'échec va permettre d'avoir de belles réussites par la suite. Par contre, quand on voit l'utilité que font certains entrepreneurs de cet argent, moi... J'avoue que ça me met un petit peu les nerfs, parce qu'il y a certaines entreprises qui, quand même, n'ont pas du tout d'intérêt. donc C'est-à-dire que vont cumuler, en fait, les points où le produit va avoir aucun intérêt dans ce monde. Euh, ce sera la dernière appli, le dernier truc qui sera complètement inutile. Le marché n'a même pas été testé, donc, en fait, personne ne va utiliser cette application... Il euh, y a des choses qui ne vont pas dans l'entreprise. En fait, les entrepreneurs sont des mégalos qui cherchent simplement la reconnaissance et euh, le fait de dire « j'ai fait des levées de fonds ». En fait, il y a énormément de mauvais côtés aussi parfois, assez cachés. Et malgré ça, en fait, ça ne bloque pas les levées de fonds. C'est-à-dire que ces entreprises-là arrivent quand même à lever de l'argent, à avoir de l'argent, de par le, leur statut de start-up et de par en fait l'image qu'elles renvoient d'un pays, c'est-à-dire... En France, on doit investir pour les startups, donc on a un budget de X euros pour les startups. Donc en fait, si tu es une startup, tu remplis les critères, tu peux avoir tout cet argent. Et il n'y a pas forcément, alors ça dépend des cas bien sûr, mais il y a en tout cas entre les mains du filet des entreprises qui lèvent beaucoup d'argent et qui ont derrière dans les coulisses, franchement, c'est pas beau à voir. Donc ça, c'est, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que du coup, il y a des entreprises mises en parallèle, des TPE, PME qui connaissent pas tous ces schémas où on peut aller chercher de l'argent. Qui ne savent pas comment faire et qui n'ont pas non plus cette reconnaissance au titre qu'elles ne sont pas des startups, donc elles n'ont pas le droit à beaucoup de subventions françaises, notamment européennes, alors qu'elles en auraient besoin, que c'est des belles entreprises françaises, qu'elles existent depuis dix ans, que le marché il est éprouvé, qu'il y a des clients, qu'il y a un respect de l'humain dans l'équipe. Bref, des super belles entreprises et qui, elles, n'ont pas accès à ces financements-là. » Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage et qu'on glorifie un petit peu trop euh, le mot « startup » et ce qu'il y a derrière, alors qu'en fait, parfois, il faudrait creuser un peu plus. Et justement, quand on creuse un peu plus, eh bien, il y a deux aspects, dont j'ai commencé à en parler, qui m'ont beaucoup déplu. À la fois, le manque de sens, c'est-à-dire que certains entrepreneurs se lèvent le matin, créent des équipes de plus de 40-50 personnes, bref, des grosses boîtes, mais des startups quand même, rapidement, mais en fait... Le, 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 le produit ou le service qu'elle propose n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt, mais personne n'a envie de l'utiliser en plus. C'est ça que je veux dire. C'est OK, ça ne va pas changer le monde, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est surtout, ça n'a aucun intérêt parce que personne n'utilise le produit. Mais comme ces entreprises sont des startups, eh bien, finalement, elles continuent, elles continuent, elles continuent. Alors qu'en fait, il n'y a rien. C'est du vent derrière. Ça, elle ne sert à rien, cette entreprise. Et même les salariés, parfois, en avaient vraiment conscience et c'est dommage en fait. Donc vraiment, le côté manque de sens, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est quand même omniprésent, que ce soit dans le, le but même de l'entreprise ou dans des métiers qui sont créés, des postes qui sont ouverts et qui en fait n'ont aucun sens dans l'entreprise parce que comme le but c'est d'aller vite, 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 de grandir vite, 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 bah, pour ça, il faut recruter. Donc moi, j'étais la personne qui justement recrutait sur certains profils. Sauf qu'en fait, <rire> les personnes recrutaient sans même avoir réfléchi à comment ils allaient intégrer cette personne dans l'équipe, quelle allait être sa réelle utilité, comment, elle, comment ce poste, ce nouveau poste créé allait faire des, des ponts, des liens entre les, les personnes qui sont déjà présentes dans l'entreprise. En fait, il y a des personnes qui arrivaient dans l'entreprise, ils avaient fait une levée de fonds, ils avaient des budgets pour recruter, donc ils recrutaient, mais la personne qui arrivait en fait, n'était même pas bien accueillie et voyait que son poste n'avait aucun sens, que son, son job n'avait aucun sens. Parce que, par exemple, on lui demandait de faire des trucs, mais en fait, c'était, c'était jamais validé ou c'était pas du tout en corrélation avec les projets qui avaient déjà été mis en place. Enfin bref, il y a plein de raisons, mais voilà, il y a quand même un manque de sens qui est assez présent, de par le fait qu'il faut aller justement très vite, qui peut bah, parfois effectivement faire brûler beaucoup d'étapes très importantes. Et aussi le fait que, comme c'est tellement glorifié, le, le fait d'avoir une start-up ou de travailler en start-up, etc., en fait, on en oublie le sens même de pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qu'on fait et est-ce que ça a vraiment un sens Et du coup, bah en fait, le simple fait d'être une start-up, c'est une étiquette qui te donne droit, qui te donne accès à plein de choses un peu trop facilement. Selon moi, bien sûr, hein, tout ça, ce n'est que mon, mon propre avis. Aussi, euh, il y a aussi un manque de respect de l'humain qui est assez présent et qui s'explique justement encore une fois par le fait de devoir aller très vite très loin... Et du coup, les entreprises, en fait, et les entrepreneurs ont du mal à se structurer, ont du mal à, se... à s'entourer de bonnes personnes, et ont du mal à déléguer, des choses comme ça, et ils ont du mal à être sur tous les fronts, ce qui est assez logique parce qu'on est humain, et quand il faut grandir vite et qu'on est focalisé sur le chiffre d'affaires, il y a forcément des trucs à côté qui passent à la trappe. Et notamment le respect de l'humain, où on voit que, justement, il bah, y a des entreprises, leur but, c'était vraiment de faire le plus de chiffre d'affaires possible, et on ne parle pas de rentabilité, hein. encore une fois, on parle juste de chiffre d'affaires. Hein. » Et faisaient le plus de chiffres d'affaires possible, mais en fait, à côté de ça, leurs entreprises, leurs, euh, leurs salariés étaient complètement malheureux. Il euh, y avait des gros problèmes de gestion, des gros problèmes d'écoute, des gros problèmes d'organisation. Enfin, en fait, on se rendait compte que sur le papier, dans les, dans les journaux, dans la, le média, les médias, etc., la start-up était super belle. Mais en fait, à l'intérieur, dans l'équipe, il y avait des gros problèmes et il y avait un turnover énorme. Il y avait énormément de gens qui quittaient l'entreprise à, à, à peine quelques mois après être arrivés parce que justement, il y avait un non-respect des conditions humaines et ils ne s'attardaient même pas sur ce principe-là, en fait. Parce que comme ils savaient que de toute façon, ils allaient pouvoir recruter par leur réputation, le fait d'être une start-up, c'est assez sexy et tout ça, on a un baby-foot, on a tout ça, Bah au final ils arrivaient assez facilement à attirer des profils, sauf que c'est pas hyper rentable, c'est pas hyper stratégique d'avoir des profils qui partent tous les 2-3 mois ou j'en sais rien, qui partent trop rapidement en fait, parce que ben bah, qu'un recrutement ça coûte cher, et puis même il faut respecter les humains derrière, et si les humains n'arrêtent pas de partir de cette entreprise, et n'ont pas envie de rester, c'est quand même qu'il y a un problème derrière. Voilà, donc ça c'était vraiment pour te donner mon retour sur les choses que j'ai bien aimées, les choses que j'ai beaucoup moins aimées. Ah oui, une dernière chose aussi, c'est que je trouvais que les relations entre entre start-up ou entre hum, acteurs de l'écosystème start-up donc par exemple moi j'étais dans une entreprise qui faisait un enfin qui, qui donnait des services pour les start-up donc j'étais pas salarié des start-up mais je travaillais au, à, à leur côté donc tous ces métiers là qui gravitent dans l'écosystème start-up j'appelle ça comme ça ben en fait les relations sont hyper superficielles elles sont très 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 superficielles si la personne en face n'a pas un intérêt à te parler à plus moyen terme, long terme, elle ne va pas te parler. <rire> C'est aussi simple que ça. C'est que vraiment, pour accéder à certaines personnes, pour pouvoir parler à certaines personnes, qui qui, qui sont personne, hein, mais, mais simplement parce qu'elles travaillent dans l'écosystème startup, il y a ce truc de, je vais venir te parler si j'ai un intérêt à venir te parler. Ou alors, je vais cultiver une autre relation parce que euh, j'ai un intérêt, Voilà, je te garde dans ma poche parce que je vais me servir de toi plus tard et tu pourras te servir de moi, bien sûr, d'un sens comme dans l'autre, mais... C'est des relations qui sont trop superficielles et qui sont trop, pour moi, hein, basées sur ce qu'on va, on va en retirer en fait, en résultat. Donc ça c'est pas forcément facile à vivre quand on se rend compte qu'en fait les relations tiennent qu'à un fil et c'est surtout qu'elles sont très liées à, au résultat que finalement tu peux apporter à cette personne. Voilà, donc euh, donc ça donne un petit aperçu, <rire> des choses positives et qui les sont moins. Encore une fois, c'est pas faut pas faire d'un cas une généralité, moi c'est un ressenti que j'ai eu, je dis pas que dans d'autres villes ça n'est pas différent, je dis pas que ça n'a pas évolué depuis le temps, c'était il y a déjà quelques années. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses à ce moment-là, et c'est comme ça que j'ai un petit peu analysé la situation. Donc pour, pour ces raisons-là, et pour plein d'autres raisons liées au métier en, en tant que tel que je faisais, j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai eu envie de quitter cet écosystème, de retrouver plus de valeurs humaines, de retrouver plus de sens aussi. Et en fait, je me suis petit à petit... Eh bien, en fait, j'ai, j'ai, je me suis renseignée sur le domaine de l'artisanat. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est assez antinomique à, au numérique... <rire> Parce que je travaillais dans le numérique, et justement, on prenait tout ce qui va être intelligence artificielle, robotisation, etc. Mais à son extrême, où finalement, en fait, le robot n'a plus aucun intérêt. Mais comme c'est un robot, c'est nouveau, c'est trop cool, on va faire des grosses levées de fonds, on va faire ceci, cela. Mais en fait, le robot n'a aucun intérêt. Bref, bref, manque de sens, encore une fois. Mais du coup, le fait que ça soit vraiment tellement opposé, moi, je, les robots... Enfin, tout ce qui est robotisation, intelligence artificielle, euh, ces, cho- ces choses-là. Je trouve ça très intéressant et je pense que, simplement, ces choses-là doivent rester à leur place. Doivent rester à leur place, doivent être utiles dans ce qu'elles peuvent nous apporter. Mais il ne faut pas qu'elles fassent perdre non plus des choses importantes. Parce que travailler de ses mains, ça donne beaucoup de sens, en fait. Ça donne beaucoup de sens à la vie, ça donne beaucoup de sens à notre corps. Euh, ça connecte des... Ça, fin, ça rend active des liaisons dans notre cerveau qui sont très bénéfiques pour notre santé, pour notre bien-être. Donc, l'artisanat, en fait, ça aussi est quelque chose d'assez ancestral, où justement, on va travailler avec ses mains, comme on le faisait avant. On ne va plus taper, utiliser ses doigts pour taper sur un clavier, mais on va plutôt, plutôt utiliser ses doigts pour fabriquer des choses. Alors certes, des choses plus ou moins utiles, du coup, on est d'accord. Mais le métier, le fait de faire perdurer ses, ses savoir-faire, le fait de ne pas oublier... Euh, d'où l'on vient en quelque part et de continuer à savoir utiliser ses mains mais ça peut être pour moi mon cas c'est fabriquer des bijoux mais ça peut être pour euh, fabriquer des vêtements fabriquer de la poterie, des, des objets qui en fait nous ont été utiles depuis la nuit des temps et qu'on a fabriqué de nos mains euh, c'est vraiment un truc où... C'est, ça se perd en fait, ça se perd. Alors là, ça revient un petit peu sur le devant de la scène et c'est trop chouette. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs euh, fait le déclic au moment où de me reconvertir. Je me suis dit bon, mais c'est ça que je veux faire. S'il y en a qui commencent déjà à se reconvertir, mais moi, je veux aller là-dedans. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais ma pierre à apporter à l'édifice et que de par ma ma jeunesse, de par euh, tout ce que j'avais vu du coup dans le domaine des startups et tout ça, euh, j'allais pouvoir euh, avoir une vision peut-être un peu innovante de l'artisanat et pouvoir euh, vivre la chose de manière différente. Parce que l'artisanat, c'est souvent connoté comme quelque chose de compliqué, quelque chose de vieillot, quelque chose qui ne peut pas être un métier dans la société actuelle où on est, parce que ce n'est pas rentable, parce qu'on n'arrive pas à en vivre, etc. En fait, il y a beaucoup de croyances hyper négatives. Et moi, j'arrivais justement du domaine des startups où, comme je l'ai dit au début de ce podcast, tout est possible, on va vite, on favorise la créativité, euh, si on veut de l'argent, on va en trouver... Et du coup, j'arrivais avec cet état d'esprit hyper positif sur « mais en fait, pourquoi l'artisanat serait différent d'un autre écosystème ?» Je vais appliquer les mêmes méthodes, les mêmes conseils et je vais y arriver en fait. Il n'y a, a pas de raison que je n'y arrive pas. Mais je vais y arriver, pas en dix ans, comme beaucoup peuvent nous le dire. Oui, de toute façon, dans l'artisanat, il faut dix ans pour se construire une clientèle, ça me fait rire. Euh, non, 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 je ne crois pas. Les startups, elles arrivent assez vite à avoir des clients et pourquoi moi, je n'y arriverais pas en fait Enfin, il n'y a vraiment aucune raison. J'ai un, produit, j'ai, un... j'ai un produit, je veux le vendre, j'ai des clients en face. C'est à peu près le même fonctionnement si on reprend les basiques de la vente. Donc, il n'y a vraiment aucune raison que je n'y arrive pas. Et en fait, c'est là où je me suis dit que du coup, ça pouvait être hyper intéressant pour moi de, d'utiliser mon expérience passée dans l'artisanat et que ça allait me faire un plus grand bien parce que j'étais dans ce manque de sens assez frappant et j'avais envie de retourner justement aux choses essentielles. Et j'ai toujours été manuel. Et je trouve ça tellement dommage, même qu'aujourd'hui, euh, bah, fabriquer un meuble, ça devienne compliqué, que imaginer, euh, en fait, de fabriquer des choses de nos mains, ça, c'est, c'est, ça s'est perdu en fait. Même jardiner, ça s'est perdu. Enfin, utiliser nos mains de manière générale, ça s'est un peu perdu. Donc, ça revient encore une fois petit à petit, mais ça s'est quand même beaucoup perdu pendant pas mal d'années. Je sais que la génération de mes parents, euh, bah, en fait, ça s'est perdu à ce moment-là parce qu'il y avait d'autres priorités, parce que la société a fait que. Et il y a beaucoup de choses, en fait, que ce sont nos gros-parents qui nous apprennent. Euh, alors, il y a beaucoup de choses que nos parents nous ont appris, bien sûr, hein, je, ne <rire> je ne renie pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail manuel, c'est un petit peu perdu, j'ai l'impression, pendant une certaine génération. Là, elle commence à revenir un petit peu sur le devant de la scène. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est encore trop peu glorifié d'être artisan. Et c'est encore trop peu mis en valeur que c'est possible d'en faire un métier, en fait. Donc c'est ce qui m'a clairement motivée. <rire> je me suis dit, bah, déjà, je vais montrer aux gens que c'est possible. Hein. Déjà, on va se relever les manches et on va, on va y arriver. On va lancer une boîte comme tout le monde. On va, on va essayer de, d'appliquer les, les, ce que j'ai appris dans le domaine des startups. On va essayer d'appliquer ce qui est positif, en tout cas, d'essayer de de croire en son projet, d'arriver quoi qu'il arrive à vendre, de, de d'apprendre très vite, etc. Bref d'appliquer les mêmes conseils et de réussir à créer une boîte qui tient la route et qui est rentable, contrairement aux startups, parce que c'est quelque chose que j'ai vite fait évoquer tout à l'heure. Mais les startups ne cherchent pas la rentabilité. Les startups cherchent la, le chiffre d'affaires et la valorisation de leur société. C'est-à-dire qu'elles cherchent à valoir le plus d'argent possible pour être achetées ou elles cherchent à, à avoir le plus gros chiffre d'affaires possible pour avoir une belle levée de fonds derrière et encore plus grandir, etc. Et la, la, la rentabilité, ça vient après, en fait. Alors que le schéma classique d'une entreprise, les personnes censées... je rigole. Non, mais de manière générale, on a plutôt tendance à se dire, bah, on va essayer d'être rentable le plus vite possible pour justement avoir euh, le moins de dépenses à faire et puis avoir le plus d'argent généré pour pouvoir réinvestir, etc. Ça, c'est le seul truc, du coup, que je n'ai pas pris au domaine des startups, bien sûr, parce que pour moi... Euh, c'était important de, justement de montrer que l'artisanat pouvait être une entreprise rentable assez rapidement. Et souvent, on a tendance à dire, ouais, il faut investir pendant des années avant d'avoir des résultats, euh, on ne peut jamais se payer. Voilà, c'est toutes ces croyances-là autour de l'artisanat que j'ai voulu casser. Donc, bien évidemment, je n'ai pas repris le schéma des startups à vouloir faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais très peu de bénéfices, mais j'ai voulu au contraire être quelque chose avoir une façon de faire de manière beaucoup plus prudente et justement, dès le début, d'avoir le plus de rentabilité possible. Donc c'est-à-dire concrètement qu'il me reste des sous à la fin du mois pour soit me générer un salaire, soit pour réinvestir dans mon entreprise. Mais je ne suis pas en déficit. Que les startups sont en déficit, elles investissent tellement qu'en fait, dans leur bilan comptable, elles sont en déficit. Même si elles ont fait énormément de chiffre d'affaires, elles ont tellement investi qu'il va falloir du temps en fait pour rentabiliser l'investissement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait, que j'ai, avec ma marque du bijou, essayé justement d'investir le moins possible, mais d'une manière intelligente pour quand même avoir des investissements et avoir le me- la meilleure rentabilité, euh, en tout cas, le plus rapidement possible pour me dire que bah, ma marque était viable et que je pouvais encore plus la faire grandir, etc. etc. Donc, qu'est-ce que j'ai... Piqué du coup, si on, on résume un petit peu, en fait, la méthode que j'ai piquée au startup et que j'ai appliquée à l'artisanat et qui est une méthode que je partage dans ma formation Artisan Academy. En fait, toute ma, tout mon programme de formation est basé sur cette méthode-là, qui pour moi est la méthode qui permet d'aller très loin. C'est le Lean Startup. Ça s'appelle comme ça. Alors, je, je pique un concept du Lean Startup et je vais t'expliquer. Le Lean Startup, la définition, c'est un mode de de fonctionnement qui tend à réduire les cycles de commercialisation des produits, qui encourage à mesurer régulièrement les les progrès réalisés et à obtenir des retours de la part d'utilisateurs. Dans cette optique, les, en particulier les startups, cherchent à concevoir des produits et des services qui satisfont au mieux la demande de leurs consommateurs avec un investissement initial minimal. Donc ça, voilà, c'est, ça, c'est, alors les startups utilisent ce principe, mais on utilise beaucoup d'autres qui sont aussi très contradictoires parce que là, on voit que c'est avec un investissement initial minimal. Or, au final, quand on voit les dépenses qui sont faites dans des startups, bon, voilà. <rire> mais en tout cas, je pique ce concept-là, moi que j'ai appliqué du coup à ma méthode, que j'ai appliqué dans mon entreprise, qui est en fait un principe un peu de test and learn. C'est-à-dire qu'on va rapidement, donc comme les startups, tester quelque chose, donc tester par exemple une nouvelle collection de produits. On va potentiellement même la co-créer avec notre communauté pour obtenir des, des retours assez rapidement et bah, satisfaire au mieux notre communauté. Alors, c'est pas forcément facile au début parce qu'au début, on n'a pas de communauté. Mais c'est quand même un principe que j'utilise aujourd'hui, par exemple, et qui fonctionne très très bien. Mais en tout cas, on va demander des retours rapidement. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de communauté, même si tu en as une petite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer une petite collection de produits. Tu vas rapidement obtenir des retours dessus. Tu vas comprendre ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Ce que toi aussi, hein, parce que l'artisanat a cette particularité aussi, c'est toi qui fabriques. Donc bien entendu, il faut aussi et surtout <rire> que tu proposes des choses que tu aimes toi. Mais en parallèle, tu vas faire cette méthode-là. Et tu vas, donc test and learn, donc tu vas tester, tu vas lancer et tu vas learn, tu vas apprendre. Et tu vas rapidement en fait euh, prendre du recul sur ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé, sur ce mode de fonctionnement, euh, ce qui a fonctionné en communication, ce qui a pas fonctionné. Et tu vas comme ça améliorer petit à petit ta façon de faire. Donc ça permet de pas construire une collection par exemple qui sera dispo pendant un an. Non Clairement, le test and learn, c'est plutôt tu vas construire une toute petite collection que tu vas lancer pendant deux mois, tu vas faire un test, tu vas voir ce que ça donne en réduisant au maximum les coûts. Donc typiquement, tu vas pas faire de stock, des choses comme ça. Et tu vas rapidement voir ce que ça donne. OK, tu as eu un petit peu de rentabilité ou pas. OK, tu changes quoi OK, allez, on fait une deuxième collection et on voit ce que ça donne. Avec effectivement, en s'améliorant sur les points qu'on avait analysés au-dessus qui n'allaient pas trop. Donc en fait, c'est vraiment ça que j'ai piqué au domaine des startups, c'est le, c'est le fameux Lean Startup, le fameux Test and Learn, où en fait, pour moi, dans l'artisanat, si justement on veut réussir à vivre de sa passion, ou en tout cas à dégager un revenu de cette activité, même si c'est une activité qu'on a à temps partiel ou à côté de son job, mais en tout cas que ce soit une activité rémunératrice, et ça devrait l'être à chaque fois, <rire> si on veut que ce soit là-dedans, eh bien, il faut aller rapidement. Il faut arrêter de se poser 10 milliards de questions. Alors ça, ça, nécessite d'avoir un bon état d'esprit. C'est pour ça que, bien sûr, dans mon programme de formation, il n'y a pas que la méthode en elle-même, mais il y a aussi beaucoup de côtés développement personnel, développement de l'état d'esprit d'entrepreneur qui joue pour la moitié pour moi de ta réussite. Donc, adopter le bon état d'esprit, avoir les bonnes méthodes, directement tester des choses, apprendre de ce qui s'est passé et retester à nouveau en continuant à s'améliorer. Tout ça en essayant d'avoir le moins de dépenses possible. Donc, bien évidemment, je parle de dépenses au cours de la vie de l'entreprise. Parce que, au départ, quand on se lance, on va forcément dépenser des sous. Bah, d'ailleurs, que ce soit dans une formation pour justement savoir quoi faire et se former, que ce soit dans du matériel quand même pour commencer. Oui, au début, il y a forcément un investissement, on est d'accord. Mais c'est après, en fait, dans la vie de l'entreprise, eh bien, j'apprends à mes élèves à avoir le moins d'investissement, en fait, pour avoir le, la meilleure rentabilité, c'est-à-dire faire... Très peu d'investissements, mais, mais les faire bien et les faire euh, de manière intelligente pour qu'il y ait le, le meilleur retour après sur investissement. C'est-à-dire qu'on va dépenser X euros et on sait que derrière, le retour va être vraiment supérieur et va, ça va être rentable, en fait. Clairement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai construit. En fait, j'ai construit l'Artisan Academy autour de cette méthode-là, qui est une méthode piquée aux startups, bien sûr remise à ma sauce, comme tu as pu le comprendre, euh, mais c'est vraiment en fait quelque chose, je pense, qui m'a servi d'avoir travaillé à côté de ces entreprises-là. Parce que justement, je suis sortie de ces fausses croyances du « l'artisanat c'est compliqué, il faut 10 ans pour en vivre, nanani, nanana ». Non, moi je suis arrivée avec mes croyances de start-up, tête baissée, j'y suis allée. J'ai appliqué ce que je pensais être le meilleur. Bon, j'ai fait des erreurs, hein, bien entendu, mais c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Et j'en ai sorti une méthode qui est finalement la méthode qui se reproche de celle du Lean Start-up, et qui fonctionne très bien pour, justement, assez rapidement être rentable dans son activité, assez rapidement dégager des revenus, etc., etc. Donc, voilà un petit peu mon parcours. <rire> J'espère que ça t'aura permis de mieux comprendre bah, d'où je viens. Euh, alors, bien sûr, je te parle pas d'où je suis née, etc., mais, <rire> mais d'où je viens par rapport à mon parcours professionnel, euh, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui m'a, m'a motivé à faire de l'artisanat parce que bien sûr, mon, ma mission aujourd'hui, c'est de ben justement démocratiser l'artisanat. C'est vraiment ça en fait, c'est de, de, de rendre l'artisanat ses lettres de noblesse, comme on dit. Il n'y a pas de raison que les startups soient surglorifiées et que l'artisanat reste de côté. Non, ça devrait être considéré comme un métier à part entière. Comme on, on devrait dire quand quelqu'un se lance dans l'artisanat, « Ah mais trop cool, t'as trop de chance », plutôt que de dire « Ah bah bon courage, tu vas galérer ». Ça, c'est un truc qu'on entend en France, mais... Mais que, que, qu'on veuille qu'on, qu'on se lancer dans la couture, dans la fabrication de bijoux, dans la céramique, peu importe, les gens nous disent ça autour de nous. Moi, je veux que les mentalités changent, je veux que les choses évoluent. Donc pour ça, il va falloir qu'il y ait le plus de créatrices <rire> possible qui gagnent leur vie, en tout cas qui est une activité rémunératrice et qui montre au monde entier que c'est clairement possible, en tout cas en France, que c'est clairement possible de dégager des revenus de son activité. La preuve, parce que moi j'ai réussi, donc c'est si moi j'ai réussi. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent y arriver. C'est vraiment mon message aujourd'hui. Et quand il y aura plein de créatrices comme ça qui réussiront à vivre de leur activité, bah ça deviendra aux yeux des autres du coup quelque chose de normal de faire ce métier, quelque chose de voilà, ce sera un métier comme un autre. Pas si, pas plus compliqué, pas plus voilà, ce sera devenu normal, et euh, même les gens voudront être artisans, parce que c'est quelque chose qui devient en plus... Euh, bah ça se remet quand même sur le devant de la scène, parce que mettre ses mains dans la terre, ou utiliser ses mains, c'est quelque chose qui a plus de sens, et avec le les périodes de confinement et les choses qu'on a vécues ces dernières années, les gens ont eu besoin de retrouver du sens. Donc ça revient, ça revient. Là, le, le feu commence à prendre <rire> Mais ce qu'il faut après, c'est bien sûr avoir des créatrices qui gèrent euh, leur activité comme une entreprise et qui soient capables de sortir de l'argent. Donc c'est vraiment mon intérêt, autant à moi que à vous, que à toi, de te permettre de gagner de l'argent de ton activité parce que vraiment, il faut démocratiser l'artisanat. Il n'y a pas de raison que les gens aient de fausses croyances par rapport à ça. Voilà, donc euh, j'espère que ça t'aura donné euh, d'ailleurs, ça t'aura peut-être suscité la curiosité sur euh, tout cet écosystème startup, si tu ne connais pas. Il y a plein de choses hyper positives hein, à à retenir de de ces entreprises-là. Il y a plein de bouquins qui existent avec des principes hyper intéressants, parce que les startups, ce sont des entreprises qui sortent des sentiers battus, qui osent tester des nouvelles façons de faire. Et donc, c'est super intéressant. Oui, il y a des côtés négatifs, bien entendu, je te les ai dit. C'est des limites qui se posent à ce modèle-là et c'est assez logique. Dans tout modèle, il y a des limites, donc voilà, forcément. Mais euh, il y a quand même des choses super intéressantes à piocher chez eux. Donc, c'est ce que je fais et c'est ce que et c'est ce que j'apprends dans mon programme. Voilà, donc euh, bah si, bien sûr, tu as envie d'en savoir plus sur l'Artisan Academy. J'ai envie de voir un petit peu concrètement comment je j'aide les créatrices à à rentrer dans ce schéma-là pour générer des revenus, pour réussir à se faire connaître, avoir tout un un avoir tout cohérent en fait dans son entreprise pour justement et eh bien avoir les cartes en main pour gagner de l'argent, avoir le bon état d'esprit et puis réussir vraiment à à vendre ses créations finalement et à gagner de l'argent avec ça. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Je mets toujours le lien de l'artisan Academy en détail de l'épisode. Euh, Les portes sont tout le temps ouvertes, donc si tu as envie de t'inscrire, voilà, tu n'as plus qu'à. cas. (rire) C'est toi qui as les cartes en main pour nous rejoindre. Et si tu as envie d'en parler avec moi, que tu as des questions, etc., n'hésite surtout pas à venir euh, sur Instagram, me parler de ton projet et je pourrais te dire si je pense que l'Artisan Academy peut t'aider ou pas. En tout cas, si cet épisode de podcast t'a plu et que ça t'a vraiment euh, intéressé d'en apprendre davantage sur quelqu'un qui a travaillé dans le domaine des startups et en quoi on peut piquer des, conce- des concepts des startups pour l'appliquer à l'artisanat, n'hésite pas à partager en masse ce podcast euh, voilà, sur ta plateforme, euh, sur tes réseaux sociaux, à envoyer ça à tes meilleures copines. Bref, je pense qu'il y a plein de gens qui devraient écouter ce podcast parce il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine des startups qui, sont, qui n'ont pas qui ne prennent pas assez de recul je pense sur cet écosystème là et c'est un peu dommage parce que il faut faire attention, ça a certaines limites et en tout cas mon message aujourd'hui c'est qu'il faut quand même piquer ce qu'il y a de bien à piquer dans cet écosystème pour appliquer ces nouveaux concepts, ces, ces, ces nouveaux modes de fonctionnement qui peuvent permettre de redonner justement les lettres de noblesse à l'artisanat. Eh bien, je te souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end et je te retrouve dès la semaine prochaine, dès lundi, pour un nouvel épisode. À très vite